contigo se jubilo, celebro tu poder Soy más que vencedora, soy libre del temor Venceré porque tú la victoria me has dado en la cruz Confiaré que mayor es el que está en mí con mi fe Creeré que nada me detendrá conmigo estás Venceré porque tú la victoria me has dado en la cruz Confiaré que mayor es el que está en mí con mi fe Creeré que nada me detendrá conmigo Victoria, yo firme 
Juan 14.6 Estéreo. Tenemos un compromiso firme con Dios para bendecir a nuestros oyentes. Es por eso que contamos con lo último en tecnología y herramientas modernas para traer a usted programación con alto contenido espiritual. Las 24 horas desde Los Ángeles, California. Juan 14.6 Estéreo. La radio que evangeliza. ¿Por qué el corte de soldado, eh? ¿No escuchaste al pastor? Hoy es el día que nos esquilan. ¿Esquilan? Sí. No me pueden esquilar. Ya casi es invierno. Me congelaré. Y de por sí no se me ven las patas. Ay, por favor. Nuestro pastor tiene un buen refugio para nosotros. Ay, odio el invierno. Todo está frío y mojado. Y siempre se me mete el lodo en las pezuñas. ¿Por qué te preocupas tanto del invierno? Pues... Es cierto, ¿para qué me preocupo del invierno? De todos modos, no viviremos para verlo. ¿Has notado lo delgado que están los pastos por aquí? Probablemente se nos acabe la comida. ¿Podrías dejar de preocuparte? Bien sabes que en invierno, el pastor nos lleva a los pastizales bajos donde el pasto es verde y abundante. Sí, donde pasa el arroyo y el pasto crece hasta tu barbilla y los lobos nos observan día y noche. Ay, no me digas que te vas a preocupar por los lobos. Ah, es fácil para ti decir eso, oveja desnutrida. El pastor nos ha estado cuidando por años. ¿Aún no puedes confiar en él? ¿Está usted confiando en Dios? Un mensaje de producciones Lifeline, 1-800-523-8669, en lifelinepro.com. Bienvenido, bienvenida sea usted a la programación correspondiente a este día. Día maravilloso, día especial que el Señor nos ha otorgado. Es grande su favor y es grande su misericordia, pues el profeta expresó que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y hoy... No es la excepción, hoy es un día muy especial que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos en Él. Como dijese el salmista, nos gozaremos en Él. Yo digo nos gozamos en Él, porque es a través de Él que tenemos el gozo, la salvación, la consolación y la esperanza de que muy pronto estaremos en brazos de nuestro Señor, allí dice la Biblia, en ese lugar no habrá llanto, ni tan siquiera dolor, ni aflicción, porque el Señor mismo, Él estará con nosotros y nos guardará, y no solamente nos guardará, sino que también nos consolará, Él es el que nos llevará a, bar, a verdes pastos. Así que queremos saludar a cada uno de nuestros oyentes, quienes ya nos acompañan, bienvenido, bienvenida sea usted, amigo oyente, a la programación de esta hora. Es una bendición, por supuesto, el tenerlo a usted, el contar con usted como parte fundamental de este ministerio, pues juntos estamos disfrutando lo que Dios nos ha regalado. 
usted allá al otro lado de, de su receptor y yo aquí en los controles, pero juntos, claro, estamos disfrutando de esa bendición tan maravillosa que Dios nos ha otorgado. El regalo grande que es la vida, ese regalo que no tiene precio, realmente no, no tiene precio. Y aparte de eso, nos han otorgado también la salvación como parte de una añadidura a la vida que nosotros tenemos. Realmente hay mucho por qué darle gracias a nuestro Dios. ¿Por qué usted le daría gracias a Dios en esta, en esta hora? Usted que está atravesando quizás alguna prueba, alguna necesidad, ¿sería capaz de darle gracias al Señor en este día? ¿Sabe qué? Yo quiero instarle, quiero hacer un reto a usted, sí, a usted que me está escuchando, que hoy pueda hacer un alto en su caminar y medite en aquellas cosas que Dios le ha otorgado y dele gracias a Dios. Quizás cuando empiece a meditar en todas esas cosas, se va a acordar de personas que han llegado a dañarle de una o de otra manera, han hablado de usted no bien. Usted dirá, oh, ¿para qué mencionó eso? Todo estaba bien. Meditar en los beneficios del Señor, pero usted ya me recordó esa persona que, que me ha hecho tanto daño. Pues el sabor de la vida cristiana, el sabor del agradecimiento consiste en eso, en perdonar. Perdonar no importa cuál sea la circunstancia de esa persona. Nos haya hecho un bien pequeño o un bien mayor o, o al final después nos hizo un daño muy grande, irreparable, podemos nosotros decir así. Pero aún con eso tenemos que Apreciarlo igual cuando nos hizo el bien pequeño o el bien mayor. Y la manera mejor de poder apreciarlo es dejarlo libre. Y de esa manera que lo vamos a libertar es perdonándolo en el Señor. Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 12 de la carta que escribiese el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Así que si tu enemigo tuviese hambre, aquí cito, la, aquí cito el verso 20 del capítulo 12, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso nos dice la palabra. Para este día. Bienvenido, yo soy tu amigo Oscar Lainz, quien está contigo para compartir bendición en esta hora. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti Para ver lo que no se ve, para poder seguir Es pues la fe, la moneda que adquiere todo 
Eso es la fe más valiosa que el mismo amor. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. ¿Quién espera algo más? La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido La fe te abre el camino hacia tu libertad Por la fe levántate y anda Por la fe extiende tus alas Nada podrá detener el poder de la fe La fe mueve montañas y eso tú lo conoces La fe hace que viva lo que ya estaba muerto Por la fe corra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso La fe sigue luchando Por la fe estamos vivos Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra cruzaremos el mar cantando la fe mueve montañas y eso tú lo conoces la fe hace que viva lo que ya estaba muerto por la fe cobra aliento la fe no admite dudas y no cruza los brazos no se sujeta el tiempo no se rinde el fracaso la fe sigue luchando por la fe estamos vivos por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Bueno, esa es la música de René González con ese tema, la fe. Una palabra pequeñísima de dos palabras, pero con grande contenido y significado. Es la fe la que nos mantiene todavía aún en vida. Saludos y bendiciones para nuestros oyentes. Un abrazo grandísimo. Así como quien dijese, rompe costillas. Pero en el amor de Cristo, por supuesto. Gracias a los hermanos que nos sintonizan en Centroamérica... Le damos la más cordial de las bienvenidas a la programación de esta hora. Saludos en la República Mexicana también. Ahí tenemos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Saludos también a los que nos están escuchando en Sudamérica, en el Paraguay, 
allí tenemos oyentes, les bendecimos a ustedes. Es un honor, por supuesto, para su servidor el tenerlos a ustedes como oyentes. Sabe que ustedes son el motivo para nosotros estar haciendo lo que hacemos. Por supuesto, ustedes son algo especial, maravilloso para el Señor y para este ministerio de radio también. Gracias. Mil gracias por estar con nosotros en Honduras. Allí nos están sintonizando también. Gracias a las diferentes afiliadas que retransmiten la señal. Algunos la están bajando, otros la graban y después la transmiten en el horario de su conveniencia. Así que saludos especialísimos para ustedes. Gracias por seguirnos a través de de la programación de la buena música, del consejo, del comentario, del saludo. Estamos hablando acerca de el perdón o el reconocer, no lo malo de, un, de una persona, sino exaltar los valores. El escritor aquí de... El versículo que tomamos a consideración está hablando acerca de el enemigo, la relación que tiene que tener un hijo de Dios y la postura que usted tiene que tomar ante el enemigo. No importa quién sea, dónde esté, cómo se llame el color o el idioma que éste tenga. Si, se, si él... Levanta guerra contra usted y quiere meterlo en pleito. Y en otras palabras, quiere hacerlo pasar el ridículo, por así decirlo. La Biblia nos enseña cuál es la manera correcta como poder tratar a esa persona. Si sí sabemos que hay personas que son difíciles de poder sobrellevar y soportar, porque de su boca no sale nada más que pura ofensa. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en el Señor, por supuesto, lo que dice el escritor, el consejo de la Biblia, es que habla que debemos de amar a nuestros enemigos. No importa el daño o el mal que nos haya hecho, la palabra del Señor enseña que hay que orar por él, perdonarlos y sobre todo no dejar que ninguna raíz de amargura llene o mine nuestro corazón, porque eso sí es un problema serio. For the promise it longs to know what heaven holds. Then the angels in holy haste lift their anthem. Your Savior lays 
Prince of heaven 
Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa. El doctor Richard Bennett en su libro Tu búsqueda de Dios explica el cómo se llega a ser parte de la familia de Dios. Hace 80 años hubo un progreso grande en la cirugía de la vista y se comenzó a hacer trasplante de córneas a los ojos de una persona ciega. Él cuenta alentadoras historias de esos esperanzadores tiempos y cita a su amigo el doctor Sangster, uno de los pioneros en este campo de la medicina. Mucho antes de que amaneciera, el doctor Sangster acompañó a dos personas a las hermosas colinas de Surrey en Inglaterra. Una era una señora que había nacido ciega, la otra su cirujano de ojos. Los ojos de esta paciente habían estado protegidos de la luz, gracias a varias vendas varios días después de la operación. Poco a poco le fueron desprendidas las vendas, mientras ella se emocionaba. Le fue quitada la última venda. Ese día trajo la más preciosa mañana que podría alguien imaginar. Todo el lugar ofrecía un espectáculo exquisito a esta mujer que podía ver por primera vez en su vida. Las lágrimas le rodaban por las mejillas y exclamó, Oh, ustedes han tratado de describírmelo, pero nunca imaginé que alguna cosa pudiera ser tan maravillosa. Luego se sentó en silencio a seguir admirando el esplendor de la creación de Dios. Las palabras que describen la belleza visual tienen poco significado para una persona que aunque oye no puede ver. Y el doctor Bennett concluye de esta manera. La misma dificultad encuentra un creyente en Cristo cuando trata de comunicar la belleza espiritual a un incrédulo. Así como la vista física comunica la belleza de la creación de Dios a la experiencia humana, la vista espiritual anuncia la realidad de la presencia, el poder y el amor de Dios al alma humana. Hay que salir del cuarto oscuro para descubrir un mundo diferente que nos trae nueva vida en Dios. Búscanos en facebook.com Motivación a la Familia Motivación con Dairo Rubio Gamboa Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org En apoyo a la familia de América Latina Cada corazón abriga un sueño con el deseo de poderlo alcanzar Cada mano se extiende al futuro Queriendo hasta el cielo llegar Cada día es nueva la esperanza Y la fe no deja de creer Pronto este sueño será realidad Todo es posible si puedes creer Si tus ojos lo ven, lo puedes hacer Todo es posible si puedes creer En ti está el poder para vencer Todo es posible Todo es posible Todo es posible 
De la música de Danny Dream, con ese bonito tema, todo es posible. Y es que, para el que cree, todo le es posible. Eso fue lo que Jesús le dijo a cierto padre que llevó a su hijo. Y que estaba siendo atormentado por espíritus malignos, dice la palabra. Y cuando él le dijo, ¿crees que yo puedo hacer algo? Él le dijo, Señor, sí creo, pero aumenta mi fe. Cuando la señora Ruth Hoskin, maestra del cuarto grado de una escuela de Brooklyn, en California, o mejor en New York, mejor dicho, bueno, ¿qué pasó? En New York. Echó una mirada a su clase el primer día del año. Su, an su, en su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo trimestre o una nueva etapa del año quedaron matizados por el temor. Pues en su clase, este año, tendría nada más y nada menos que Atomite. El chico malo de la escuela. La señora Hosky decidió enfrentar el problema de Tommy de inmediato cuando lo miró y lo saludó. 
Y dice parte de esta historia que la señora entró y comenzó a saludar a todos sus alumnos. Comenzó a exaltar sus atributos, las partes buenas que ellos tenían. Y entró y le dijo, Rosy, ah, muy lindo tu vestido, por cierto, me gusta muchísimo. Qué bien, te ves genial. Oye, Alicia, me han dicho que eres especial y muy buena dibujante. Eso lo admiro mucho. Pero cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo, Tommy, yo tengo entendido que tienes alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer esta división del cuarto grado el mejor cuarto grado que jamás esta escuela ha tenido. Y en los días siguientes ella reforzó esta, esta expresión felicitando a Tommy por cada cosa buena que él hacía. Y comentando lo bueno que era como alumno. ¿Y sabe qué? Con esa reputación que Tommy tenía así medio rara, que nadie le tenía confianza en la escuela y este tipo de comentarios de la señora Ruth, de la maestra como que el ambiente se buscó a confundir y no sabían qué, qué entender si, los, si las, los halagos de la señora Ruth o las actitudes de Tommy pues todos lo conocían de inmediato Tommy comenzó a tomar una postura diferente Después de ser el niño eh, mal portado, que peleaba y discutía con todos sus amiguitos, que robaba sus cosas, que rompía sus libros, Tommy de inmediato comenzó a cambiar y a mostrar una postura diferente. Lo mismo sucede en nuestra sociedad en nuestro vecindario, en nuestro entorno. Pues hay muchos Tommys, como el de nuestra historia, muchas veces están en nuestra familia, están en nuestro vecindario, son nuestros amigos, nuestros vecinos, los jóvenes que, que vemos a diario haciendo cosas incorrectas. El problema de Tommy es que él de una o de otra manera, él quería llamar su atención por supuesto, de, de los maestros, de los adultos, pues era un niño que había crecido sin la sombra y la, y la figura de un padre terrenal. Era hijo único, huérfano de padre. Es más, no sabía quién era su papá. Esto sacó de Tommy la amargura y de allí el comportamiento contrario a lo que un ser humano debe demostrar. Pero cuando la señora Ruth comenzó a, a, a alabar los atributos de Tommy, a sacar en cuenta y poner más sus virtudes a la luz que sus errores, esto cambió la posición de Tommy. Así sucede en nuestra familia muchas veces, en, en nuestro entorno, como dije anteriormente, siempre hay personas difíciles. 
a las que nosotros llamamos personas tóxicas, que quizás más adelante pudiera estar comentando un poquitito cuáles son las actitudes de las personas tóxicas. Y qué tremendo, qué terrible es cómo es, esas personas vienen a arruinar todo el ambiente. Pero no vamos a hablar de lo tóxico, de lo malo, únicamente, sino que vamos a hablar de una actitud positiva que usted y yo podemos tomar ante una situación adversa. ¿Qué hizo cambiar a Tommy? ¿Lo hizo cambiar el mencionar sus errores a cada instante? No lo hizo cambiar eso. Lo hizo cambiar una actitud positiva, amigable, una actitud de elogios que la señora maestra presentó. Muchas veces nosotros cuando nos ocupamos en criticar únicamente, en mencionar cada error, lo que estamos haciendo es un daño más profundo. En otras palabras, nos estamos aislando a nosotros mismos cuando tratamos de aislar a otro. Y somos nosotros los que salimos dañados. ¿Cómo podemos cambiar a las personas difíciles? Pues podemos hacerlo como dijo la Biblia, amándolos, orando por ellos, ayudándolos. Dice que al enemigo, cuando se le hace bien ascuas de fuego, amontona en su cara, en otras palabras, se llena de tanta vergüenza, que comienza a cambiar. He visto personas... He visto seres humanos que realmente están dotados de talentos impresionantes. Pero talentos que están ocultos porque una actitud negativa que el pasado le marcó lo hace verse extraño, como un ogro. Pero también he conocido personas con el amor de Dios, con esa paciencia y esa misericordia de Dios que cuando descubren esta persona y descubren su talento, comienzan a sacar a luz su talento y al final todas sus inseguridades, el maltrato y todas las cosas negativas se van de esta persona. Y nos asombramos cuando decimos, wow, esta persona no creo que sea la misma. ¿Sabes qué es lo que Jesús hace también cuando llega a nuestro corazón? Nosotros estábamos quizás peor que el niño de esta historia. Pero cuando Jesús llegó, ¿sabes lo que hizo? No nos echó en cara ningún error. Al contrario, Él miró nuestra, nuestra situación, que era muy baja, y Él se hizo más bajo todavía que nuestra circunstancia. Y es gracias a ese sacrificio, a ese amor, que no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, es que hoy tenemos vida, y vida en abundancia, y es por eso que amamos a Jesús de la manera que le amamos. Uh -huh. ah, David llamó a Siba y le preguntó, Alguien de la casa de Saúl Quien yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán 
Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi señor Que habita en lo de Bar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Bebibose, mas él no puede andar. Es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ha metido Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le digo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir la vida te robó el último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la mesa del rey vas a vestir las ropas del Seria nunca más conocerá una diosa lo de bar tu bajada tu vida nunca más será igual el rey te mandó a llamar el rey te manda a llamar en esta hora y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento lo que era tuyo te debo Restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del Siento por uno. El rey te mandó a llamar. 
escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, tú eres todo para
Bueno, de la música de Abel Zavala, con ese lindo tema, Jesús, mi fiel amigo. Las promesas de Dios son maravillosas, son verdaderas y son íntegras. O sea que en Dios no hay sombra de, varia de variación. Son verdaderas las promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos allá en Mateo después de que o en el momento mismo cuando él iba ascendiendo, un ángel habla y le dice, varones galileos, ¿por qué están tristes? El mismo Jesús que ustedes ven que va, él va a regresar. Una promesa de parte del ángel, dirá usted. Pero antes les dijo que Jesús mismo les dijo que fueran por todo el mundo y hicieran discípulos. Y que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Así que, mi amigo oyente, mi hermano, usted no está solo. Aunque así lo parece, la circunstancia o el, mom el momento o el motivo por el que usted está atravesando lo hace creer que usted está solo, que todo se terminó, que todo está acabado. Realmente no es así. El Señor dice... Yo estoy contigo, tú eres valiente. Yo sé los propósitos que tengo para ti. Propósitos de bien y no de mal, dice el Señor. El Señor te llamó para ser fuerte, para ser un vencedor, para conquistar. Ese es el propósito de Dios. Y Él ha prometido que irá contigo. No lo hará solo. En esta lucha no vamos solo. No es casualidad que estemos en este mundo. Estamos porque Dios así lo quiso. años marcan mi cara que mi voz ha cambiado que no es el mismo mi caminar que malgaste mi fuerza que en vanidades la dejé que diga no a mis sueños que se ha pasado mi mes de abril pero dame este monte con mis fuerzas lo he de tomar Cumpliré la promesa Yo he sido creado para luchar No habrá gigante que me haga dudar Y mi bandera he de alzar me aconsejan que toque ahora la retirada que lo que no hizo el joven 
jamás el viejo conseguirá el tren se me ha pasado que debería ya desistir que ya no estoy a tiempo que mi carrera llegó a su fin pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar no habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar cumpliré la promesa yo he sido creado para luchar que me haga dudar y mi bandera es danzar Bueno, esa es la voz y la música de Daniel Santo y con ese bonito tema, dame ese monte. Queremos saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a nuestros oyentes, aquellos que recién se van incorporando a nuestra sintonía. La mejor manera de saber que usted está allí, por supuesto, es para que se comunique con nosotros. Y queremos proveerle o proveerle, sí, proveerle para usted la mejor forma para que lo pueda usted hacer. Así con confianza, tenemos una página en el Facebook y es Radio Juan 14.6. Así, facilísimo. Es más, préstenos su muro. Sí, el muro de su Facebook, préstenos su muro, postee esta página. Y haga saber a sus amigos, a otros hermanos que usted conozca, donde quiera que los conozca. Y envíeles la dirección de, de Radio Juan 14.6 para que ellos también escuchen la radio y sean parte de esta bendición. Así que allí está la dirección para que usted nos siga, para que sea uno de nuestros seguidores y nos escriba. Déjenos un mensaje de texto. Y si usted tiene oración, o necesita, mejor dicho, una oración, allí mismo escriba y díganos dónde nos está escuchando, cuál es la necesidad por la que quiere que nosotros oremos. Recuerde que usted puede escribir con confianza, nosotros recibimos ese mensaje y no es público, por supuesto, no va a ser público, porque hay una manera interna donde usted puede enviar un mensaje allí. Y nosotros lo vamos a recibir y vamos a estar orando por esa necesidad 
que usted pudiese estar atravesando. Así que con confianza hágalo. También estamos en el Twitter. En el Twitter nos encuentra igual Radio Juan 14.6. Así que es fácil, muy fácil el poder contactarnos y estar en comunicación con este ministerio. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios con todo tu corazón Acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios con todo tu corazón Para guardar y poner por obras su mandamiento que percibo hoy Te saltará sobre toda nación de toda la tierra si oyeres su voz Bendito, bendito, bendito serás y te alcanzará toda bendición Acontecerá que bendito serás tu tierra y en todo lugar bendito el fruto de tu simiente bendito tu hijo, bendito tu vientre, si oyes si guardas su palabra en tu corazón si oyes, si guardas su palabra en tu corazón soy un bendecido soy un bendecido soy un bendecido soy un bendecido bendito, 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 bendito soy un Son mis hijos, mi casa Bendición, bendición, bendición Reciban los cristianos en el mundo entero Bendición, bendición, bendición Reciban mis hermanos desde el trono de los cielos Acontecerá que bendito será Tu mesa de amasar Él también bendecirá tu salida Él también bendecirá tu llegada Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Él derrotará a todos tus enemigos Que se levantarán contra ti Y un alma forjada prosperará Ni para ti ni para tu familia Él enviará su gran bendición A todo lo que toques y a tus graneros Y todo y todo prosperará Y todo y todo bendito será Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Soy un bendecido, soy un bendecido Soy un bendecido, soy un bendecido Bendito, 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 bendito Soy un bendecido, soy un bendecido Soy un bendecido Y te confirma como pueblo suyo si tú guardares sus mandamientos Y si anduvieres en sus caminos Y si eres lo recto delante de él Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón Dará Jehová sobreabundar en bienes Tu empresa, en tu tierra y en el país Que Jehová juro entregarte A ti y a tu descendencia Si oyes, si guardas su palabra en tu corazón Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón La guitarra del bendecido Luiso, aponte Si oyes, si guardas Su palabra en tu corazón 
Esto es la palabra de hoy para ti. Y la palabra de hoy es integridad. Escrita por Bob Gass. En Proverbios 11.3 leemos, A los justos los guía su integridad. La palabra integridad se deriva de intoger, un término matemático para referirse a un número entero, que es lo opuesto a una fracción. Entonces, caminar en integridad significa decir toda la verdad y no solo una fracción de ella. Por esto, juramos en la corte decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, ¿por qué torcemos, adornamos o decimos medias verdades? Pues en ocasiones es para obtener beneficio económico y en otras, por ventajas sociales. A veces es para ocultar nuestras acciones y otras es para ganar ciertos beneficios. Jacob, cuyo nombre significaba estafador, conspiró con su madre y engañó a su padre para que éste le otorgara los derechos de primogénito. Es decir, el doble de la herencia paterna que por derecho le correspondía a su hermano Esaú. Y Jacob lo pagó con creces. Pasó los 14 años siguientes como fugitivo, trabajando para su suegro, quien era un peor timador que Jacob. Finalmente, Jacob tuvo un encuentro con Dios y escuchó estas palabras. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Eso lo pueden leer en Génesis 28.15. Aquel día cambió el sistema de valores de Jacob y prometió de todo lo que Dios me dé, le daré una décima parte. Y luego de esto, Dios lo bendijo más de lo que jamás ha dado. Después de muchos años, Jacob regresó a su hogar con una hermosa familia, muchísimas riquezas y un nombre nuevo, Israel. Lo cierto es que la integridad siempre produce dividendos. ¿Y por qué? Porque Dios es quien lo garantiza. Momentos de la creación Cuando las escrituras hablan acerca de la risa, a menudo habla de la risa como una forma de burla. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la creación. A Dios se lo describe riéndose del orgullo y de los planes de los malvados. Sin embargo, esto no significa que Dios esté en contra del correcto tipo de humor. Después de todo, Él nos dio la habilidad de reír. En Eclesiastés 3.4 leemos que también hay un tiempo de reír. Jesús recuerda a los fieles en las bienaventuranzas que los que ahora lloran, luego reirán de gozo. Cuando uno se detiene y piensa en esto, aquel que puede crear al gatito juguetón no puede estar en contra de la risa. Médicos e investigadores encuentran cuán maravilloso es el regalo de la risa. La risa se ha encontrado que es un excelente ejercicio para los pulmones. Despeja el sistema respiratorio y es emocionalmente saludable. La risa relaja los músculos y es un agente comprobado que alivia la tensión emocional. Las investigaciones también sugieren que la risa tiene efectos sanadores, posiblemente impulsando el sistema inmunológico. Se ha encontrado también que la risa tiene un efecto natural de aliviar el dolor. En un experimento que involucraba a pacientes que miraban películas cómicas, el efecto de alivio del dolor con la risa duró hasta dos horas. La risa también ha sido identificada entre los chimpancés y los simios. Es muy posible que otras criaturas tengan su propia manera de reír. Si recordamos que también las escrituras nos animan a evitar hablar necedad, 
también podemos agradecer a Dios por el regalo del humor. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 202. Con la música que te relaja. La música que te edifica Gracias Señor Por la vida Que me das 24 horas de transmisión Continuas Para ti Juan 14.6 Estéreo La radio que evangeliza Tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste
este signo maravilloso de la cruz preciosa cruz Bueno, de la voz de Danilo Montero con ese tema fue en la cruz. Bienvenido, bienvenida sea usted que recién se está incorporando a nuestra sintonía. Hemos estado hablando acerca de lo que dice de lo que está escrito en el capítulo 12 de Romanos, verso 20 al 21. Y es que la palabra es constante cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces llegamos a creer que el enemigo es aquel que únicamente quiere herirte quizás con un arma agarrarte de, de golpes con algún objeto pero no el enemigo muchas veces se puede llegar a, a convertir en la persona más cerca que nosotros tenemos hablaba en otras ocasiones acerca de alguna de las características de una persona que comúnmente hoy llamamos tóxica bueno, en estos tiempos, tantos términos que se han usado últimamente para, o sea, para hablar de los diferentes aspectos o personalidades de los seres humanos últimamente. Pues entendemos que el entorno en el que nosotros estamos habitando, este, como que nos ha venido este, acogiendo o nos ha venido acercando o aislándolos, mejor dicho, o arrinconándonos hacia actitudes no correctas. En el principio, la actitud o la forma o el temor o no temor, la mente de Dios más que todo. ¿Qué pasa? Bueno, es que estoy leyendo los mensajes que están enviando los hermanos y al mismo tiempo estoy hablando. Ok, dejo esto acá. Eh, dije que al principio la voluntad de Dios... 
de, de hacer al ser humano fue para que todos viviéramos en comunidad. Pero cuando el pecado entró, fueron entrando diferentes tipos de personalidades en los seres humanos. Y eso nos ha ido alejando, tanto que hemos creado clases sociales, la clase alta, la media alta, la media baja y la clase totalmente desposeída. Pero en la mente de Dios no es así. Pero fíjate que aún en cada clase, en cada grupo de, de personas, siempre hay personas que, que son difíciles. Y es con ellas las que tenemos que lidiar a cada momento, trabajar con ellas, entenderlas, tratar de entenderlas. Y la manera que las vamos a entender es entenderlas como Jesús nos entiende, pues Él nos dio su ejemplo a seguir. Él nunca mira en nosotros, note bien, nunca mira en nosotros nuestros errores. Él siempre está creyendo en usted. Él siempre está creyendo en mí. No sé si, si notas que estás continuamente tú quejándote de tus compañeros de trabajo. Sobre lo manipulador que es tu jefe o, o lo atenido que son tus amigos de la oficina O lamentándote ante tu pareja De lo mal que te hace sentir tu suegra en las reuniones familiares Sobre todo Tú tienes que saber que esa actitud En vez de hacerte tener amigos O a veces esa actitud en vez de unir el panorama nosotros lo despedazamos muchas veces Y esto al final es agotador Va a venir a dañar tu mente Y no solo tu mente, tu corazón Recuerda que la Biblia habla mucho respecto al corazón Porque es en el corazón donde se anidan la mayoría De las emociones del de ser humano Es en el corazón que nace el amor hacia los demás Es del corazón que nace esa Necesidad o ese deseo de, de ser uh, mejor y ayudar a tu prójimo Pero también es del corazón que nace la amargura Es allí donde se anida Y cuando nosotros estamos expresándonos mal de lo que nos están tratando En otras palabras, nos estamos intoxicando nosotros mismos espiritualmente ¿Por qué? Podemos correr el peligro de que nuestro corazón se llene de amargura. Y hay una escritura que dice que debemos de tener cuidado. Porque no debemos o no debe de haber en ninguno de nosotros ninguna raíz de amargura. Porque a causa de una raíz de amargura es que Jacob perdió todo. O no Jacob, Esaú perdió. Pues Jacob le jugó una mala pasada y eso hizo que su hermano se amargara y la Biblia dice que a causa de eso perdió su entrada a la gloria del Señor. Y después dice que lo procuró aún con lágrimas, pero ya era tarde. El daño era irreparable. Así que si por alguna circunstancia estás en un entorno donde de una o de otra manera te maltratan, la Biblia enseña, así que si tu enemigo tuviere hambre... Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, 
En otras palabras, no te vas a amargar, al contrario, lo vas a hacer que se llene de vergüenza. Porque él te está maltratando y tú le pagas con puros bienes, con puros favores. Las armas de nosotros no son carnales, las armas son espirituales. El amor, la actitud diferente, las buenas obras, hacen que cualquier mente, por torcida que esté, por corrupta que esté y por mala que piense, cambie de actitud. Al ver que a quien le están haciendo daño, al contrario, no hace ningún mal. Más bien, con el bien vence el mal. Eso es lo que la palabra del Señor dice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso dice la palabra de hoy. Golpe de espalda, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Tanto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un bandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un bandero con trompeta y tambor. Cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo, cantos de jubilo, 
Si usted vive en el Valle de San Fernando y está buscando una iglesia para adorar al Señor, la iglesia Juan 14.6 abre sus puertas a partir de las 7 de la noche, los días martes, jueves y sábado, y el domingo a las 2 de la tarde, Escuela Dominical. La iglesia Juan 14.6 está ubicada en el 6903 de la Radford Avenue, en Norte. Hollywood, California. Me encanta cocinar para todos mis nietos. Y mientras ellos tienen la libertad de pedir más, hay 16 millones de niños en este país que quizá no saben de dónde vendrá su próxima comida. Si pudiera, invitaría a todos a mi mesa, pero no tengo suficientes sillas. Afortunadamente, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America está trabajando para proveer una comida y una silla a todo niño que lo necesite con la ayuda de buenos samaritanos que están recolectando comida y poniéndola en mesas a lo largo del país. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org, diagonal en español. Juntos podemos darles un sitio a todos en la mesa. Juntos estamos alimentando América. Un mensaje de Feeding America y del alcance. Así como el agua es indispensable para el cuerpo, la música es indispensable para el alma. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Rehidrata tu alma con la música de Juan 14.6 Estéreo, la radio que evangeliza.
todopoderoso grande Bueno, de la música de Miel San Marcos a dúo con Evans, ese bonito tema, increíble. Gracias a usted por seguirse reportando con nosotros aquí, enviándonos sus mensajes. Recuerde que la forma más fácil, una vez más, la manera más fácil de poder usted comunicarse con nosotros es a través de nuestro Facebook. Allí en la página de Facebook usted puede comunicarse. Es fácil. Díganos dónde nos está escuchando. Ese es un privilegio para nosotros, el saber que usted está allí. Bendiciones a los hermanos en Guatemala. Ahí están en nuestra sintonía. Saludos para Néstor. Bendiciones en Honduras. Bueno, audiencia total, más que todo en la zona sur de Honduras. La capital de Honduras, la capital industrial también. Nos están escuchando ahí. Gracias por estar con nosotros en Guaymaca, Honduras. En Guaymaca, Francisco Morazán. Ahí nos están retransmitiendo a través de 99.3. 99.3 y 99.1 sí, en el triunfo gracias, mil gracias por retransmitir nuestra señal hay un versículo en Mateo capítulo 22 33, 39 mejor dicho el señor nos hace allí cómo le llamaríamos una advertencia, no, 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 no es advertencia. O nos hace una reseña que no debemos de, de olvidar. Y él dice, ¿ustedes quieren ser perfectos? Yo parafraseo esto. Pues tienen que amarme a mí. Y alguien dice, oh, sí, sí, perfecto. Vamos a amarte, Señor. Sí, sí, un momento. Pero para que ustedes muestren que en realidad me aman a mí, dice... En el verso 39 también tienen que amar a su prójimo. Y allí como que la situación no es tan difícil. Pues dice, oh sí, mi prójimo, mi vecino, el que viene y me ayuda a lavar mi carro. Es, es mi prójimo, le voy a dar, lo voy a invitar a tacos, a comida, es bien fácil. Pero cuando ese tu prójimo. Es aquel que te ha estado haciendo daño. Allí como que la cosa sí se pone <ríe> un tanto difícil. 
ya como que el versículo no, 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 no se aplica para mí, ni se aplica para nosotros. Es para algo otro, los que viven en otro planeta, pero para nosotros no. Pero la verdad es que sí. Estamos, el versículo que tomamos en consideración de Romanos 12, dice que debemos de ayudar a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque él es nuestro prójimo. Debemos de orar por él, perdonarlo si nos has causado daño. Hermano, es que es la palabra que lo dice, no lo digo yo, es la Biblia. Y a la Biblia es mejor obedecerle.
Bueno, quiero dejarte con este versículo del capítulo 12, verso 21. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aunque tu enemigo se torne duro, difícil, o quedamos en que no es enemigo, sino ya es nuestro prójimo, dijo Jesús. Debemos de hacerle el bien y de esa manera nosotros vamos a luchar y a pelear porque nuestra lucha, nuestra guerra no es con armas naturales. Jesús mismo nos enseñó que a través del amor se pueden lograr muchas cosas. De mi parte solo me resta agradecerte por tu sintonía. Recuerda que en el próximo programa estaremos una vez más conversando un poquitito de la Biblia y a la sombra de buena música. Gracias por estar con nosotros. Tu amigo Oscar Lines, quien está contigo, te desea lo mejor en lo que resta del día. Gracias a la gente de Europa, nuestros amigos, hermanos en Europa, en las Américas, Norte, Centro y Sudamérica. Gracias en las Islas del Caribe también. Tenemos oyentes, donde quiera que se entienda español hasta allí. Estamos llegando con la bendición. Les recordamos que en cuestión de segundos, nuestro resumen de noticias locales, nacionales e internacionales.